0: Mais uma vez reunidos aqui no Na Lida Cast com Fernando Viana, Thales Leles, Guilherme Megali e Eduardo Valias. Thales,
1: Eduardo Valias está via? Via remota através de um dispositivo de internet, de comunicação
0: audiovisual.
1: <risos> Perfeito, eu só falo Skype
0: depois que eles patrocinaram. Né? Muito, okay? muito exato. <risos> Pessoal, muito obrigado aí por mais uma vez acompanhar o nosso programa aqui, o programa do, do agronegócio, o programa do produtor rural, o programa do entusiasta da atividade rural. Hoje nós temos um tema interessantíssimo que foi pensado muito por nós para conseguir fazer essa pauta e reunir todas as informações. Tem cinco minutos que nós decidimos esse tema e vamos continuar. O tema de hoje, ele será ferramentas para o dia a dia no agro. Esse é, é o... meu amigo.
1: Esse é o título? Do episódio, já?
0: Título do episódio.
1: Ferramentas para o dia a dia no agro. Isso. Você gostou? Dá para melhorar, né, velho? Mas... <risos> é
2: tá bom, vai lá. Vou falar de alicate, chave de fenda. Exato. Não, gente, eu não quis dizer isso. Eu quis
0: dizer o seguinte, tudo que pode melhorar a vida do produtor rural no agronegócio. Isso pode ser sistema, pode ser ferramenta mesmo, pode ser um implemento. O que vocês acham do assunto?
1: Bom demais. Prega
0: bala. Brega eu tinha que você falou brega. <risos> Quase mudei o assunto aqui. Mas então, vamos lá. De onde surgiu a ideia de falar sobre isso, né? Eu tô com uma necessidade básica lá na fazenda de adquirir um vagão forrageiro pra tratar das vacas agora na seca. Então, no ano passado, eu fiz a venda do vagão de trato, que eu tinha um misturador, mas ele tava muito antigo, né? Ele estava de reforma. E eu fiz a venda pra poder comprar o... Valmetinho? O famoso Valmetinho. <risos> Valmetinho, meio ano assim. 81. Show de bola. Gastei três nele para reformar já. E um ano e meio de compra e um ano e seis meses internado, né? Mais ou menos por aí. <risos> Mas o importante é que é o seguinte. O produtor rural ele tem que rebolar mesmo, turma. Não tem jeito. Então, eu precisava de um trator para fazer os serviços de porta. E porque o outro trator era maior, mais dispendioso, e poderia fazer serviço para terceiros. Então, eu desfiz de um implemento que já estava usado. É, já gasto, que demandaria reforma Para poder adquirir um trator E resolvi tratar na carreta de madeira Durante aquela seca né, Que foi do ano passado é, O resultado foi o seguinte Lógico que eu tive uma perda grande em hora homem Trabalhando com garfo né Para poder descarregar a carreta e colocar no, no, no coxo E isso dava um atraso na operação Mas eu precisava adquirir esse trator E foi uma boa troca Deu para levar Mas esse ano não tem como continuar Porque senão vira prejuízo Então eu tenho que adquirir um vagão
1: Forrageiro. E aí... Cara, como... só, só te interromper, né? porque aqui a gente já vai fazendo uma Sim. avaliação psicológica do produtor também. né? A sua necessidade, ela é de vagão forrageiro ou ela é de alguma atividade na fazenda? É isso que eu preciso entender. Qual que é a sua necessidade? A minha necessidade é, é de colocar o... O rep...
3: volumoso na cocheira. Exatamente. Essa é a necessidade. Mas Descarregar
1: é... do vagão para a cocheira. Beleza. Só que você é faz isso no período da seca. Sim. E você coloca só o volumoso? Só o volumoso. Você não mistura o concentrado?
0: Não, mistura. aí que vem. Eu misturo, mas como minhas vacas são de baixa produção, baixa pra média, né, Mega? A gente tá aí na fa... Hoje a gente tá na fase de 14 quilos lá, né? Isso, na fase <risos> de média de 14. Pois é, então o que que acontece? Eu jogo o, a forragem no coxo e o vaqueiro vem depois jogando a, a ração em cima. Dá uma misturadinha com a mão ou só deixa em cima mesmo porque não tem um, um perigo maior aí nutricional. Não tem uma dieta muito pesada, né,
2: pra vaca?
1: Ué, Eduardo, o
2: que você que acha? Tem perigo ou não tem? Da ingestão de muito concentrado, de uma vez só, por algumas vacas, tem, tem perigo, né? É complicado, né?
1: Fora que a gente não consegue ter uma homogeneidade de ingestão nisso aí em relação a
3: concentrado e o volumoso. E uma coisa que tem que ser lembrada é o quê? É a homogeneidade do lote, né? Do Porque lote. lá tem vários graus de sangue. É então tem vaca meio sangue, tem vaca 3 quartos, então isso aí tem a dominância, né? A gente tem então, a sempre mas, uma que vai mas, chegar
0: primeiro. Lá hoje, por exemplo, a gente está com 2kg e 4kg, dependendo dos lotes. Lote de mais baixo, na verdade, está com 2kg de fubá. O lote de primeiro, mais alto, está com 4kg de ração e 1 um de fubá. Isso aí. Né? Esses 4kg bem
1: distribuídos ali na superfície, isso vai me trazer problema? Cara, vamos pensar, só dar dois passos atrás pra gente ver o perfil psicológico mesmo. Então se você tá fornecendo, <risos> não é só o, o volumoso, você tá fornecendo tudo naquele coxa, a dieta total. Então você precisa de uma coisa que facilite para você fornecer o alimento a vaca. Aí a partir disso a gente vai pensar qual que é a melhor ferramenta econômica para você, para dentro da sua fazenda. Por quê? Se eu vou fazer uma dieta onde essa vaca vai ingerir tudo o que eu prescrevi para ela, a melhor forma de eu fazer isso é fazer de uma forma homogeneizada. Porque eu não, estou garantindo que ela vai comer a quantidade de concentrado que eu prescrevi e a quantidade de volumoso que eu prescrevi. Se eu peguei o um funcionário lá e ele despejou via vagão forrageiro, o volumoso e depois misturou com o pé o concentrado, essa dieta ela não é uma dieta totalmente misturada e não é uma dieta completa. Ela vai ter falhas, às vezes, na ingestão e na mistura. E isso pode ocasionar perda de produtividade.
3: É aquilo que a gente fala, né? A dieta do computador, a dieta do cara que vai misturar a ração e a dieta da boca da vaca, né? Então, é, o Tales simplificou aí, né? Vai acontecer essa discrepância. A dieta que vai chegar para a boca da vaca não vai ser a mesma se você pegar para fazer análise. Do, você pegar uma mãozada lá e vou fazer análise. Se for logo depois que o pessoal colocou a ra... o concentrado em cima então você vai ter o quê? Uma análise diferente que depois que ela comer todo o concentrado, né? Então não vai ser uma dieta homogênea.
2: É, e vamos lembrar que o que a gente quer é que a vaca tenha a ingestão da mesma dieta a cada bocado, né? Cada vez que ela ingere e quando a gente coloca só por cima o concentrado e o concentrado é muito palatável, aquelas vacas dominantes, elas passam no coxo dando vários bocados. Então além de comer muito mais do que ela precisa... Que pode levar um quadro de acidose subclínica, alguma coisa assim, ela tira parte do concentrado das outras vacas também. Então, aí a ferramenta que eu acho é uma ferramenta que consiga diminuir a dieta e não somente o volumoso. Né, que pode ser um vagão simples, o volumoso por baixo o concentrado por cima E que vai dando tombo né? Então eu acho que a, a entregar a dieta completa Independentemente do nível de produção, do sistema de produção Garante saúde de rumen, que garante maior produtividade e mais lucratividade né? Eu acho que esse é o fundamento
3: Isso aí, Valias Eu dei até uma sugestão para o Fernando O seguinte, hoje tem alguns vagões forrageiros que tem um caixote que coloca o concentrado, né? E o próprio vai fazer essa mistura justamente na saída do volumoso. Então, para a fazenda Olá. do Viana hoje que a gente tá com a estratégia um pouco diferente, vacas de menor produção, esse vai ser uma das saídas, né, pra gente poder homogeneizar melhor, não vai ficar que trem no garfômetro, né? acabou é, que lá no cocheiro misturando com garfo, e cinco esse depósito que é uma, hoje uma tecnologia barata e útil dentro da fazenda
1: é cara, é interessante isso da gente equacionar o que, que é o grau produtivo e o risco né, de perdas com produtividade e o investimento que a gente está disposto a fazer, acho que a gente veio numa escalada aqui na discussão que é, aí ah, eu perdi hora homem quando eu tratei na, na, carro, na carroça lá de madeira, porque o cara tinha que ficar dando garfada do volumoso e Fora jogando na ração. Agora o volumoso
0: que eu perdi também. Fora o que cai, né, errado, enfim.
1: E, e aí você já escalou, falou, eu preciso de um vagão que jogue esse volumoso lá para dentro. Aí nós já escalamos falando assim, cara, não, mas a gente precisa entregar uma dieta já previamente misturada para essa vaca para não ter tanto impacto. Aí o Guilherme entrou com essa suposição. E aí você ainda dá um passo além? para falar assim, cara, beleza, qual que é o grau de mistura que eu tenho nessa minha dieta? Vai envolver mais de dois ingredientes? Vão ser três, quatro ingredientes? Quantos ingredientes que eu vou trabalhar?
0: Sim, o interessante é pensar nisso aí, ó. O falou, a escalada desse raciocínio, né? Não adianta pro meu nível de rebanho eu comprar um vagão que vai ter uma mistura vertical com balança e joga no software, né? Quanto eu vou investir? Cem mil reais num vagão desse, não... Não vai atender as necessidades ali daquele rebanho. Se eu colocar o vagão forrageiro Simprão, que é o, o raiz, né? É o vagão mais básico que a gente tem esse aí, né, mega Sim, depois tipo, do garfo, garfo mix, é, né? Depois do garfo, braço mix. <risos> Só que com esse adicional do recipiente para... É não é misturador, é o...
3: É um depósito um mesmo, depósito. é depósito de armazenagem de Com o
0: depósito eu vi isso mesmo. No orçamento você tem lá esse opcional, acho que muda em torno de uns 5 mil no vagão todo esse depósito, ele é comandado pelo hidráulico. Eu nem sei como funciona direito, tem que pesquisar, mas eu sei que ele consegue pelo comando hidráulico ir soltando a ração ali na rosca e aquilo já sai misturado. O que até facilitaria essa questão do tempo homem, né? Porque ele teria que sair, pegar um carrinho de mão, levar e ficar batendo em cima do coxo. E você vê, eu achava que não daria problema jogar, já que é pouco, né? Dois, três quilos de ração em cima. Mas o que o Eduardo falou é, é importante. E quando ele me falou, eu relembrei de alguns momentos na fazenda. Que realmente, você vê as vacas dominantes. Ela chega e começa, bate a cabeça para um lado, o outro. E ela vai catando aquilo. Vai comendo, assim, sabe? Igual eu e o Tales, a gente tá aqui com os tiragostos aqui na mesa. Fica um pra cada lado aqui, catando. E o Megalo não tá comendo nada, porque ele tá de, de low carb aqui. Mas é o seguinte, a vaca vai comer mais, outra vai ficar deficiente. E você não entregou aqueles dois quilos de ração pra todo mundo, né?
1: É, essa caixa, cara, ela funciona é, qualitativamente, vamos falar. Ela não mede a quantidade de quilos que você vai jogar. Mas através de uma abertura... Ela vai despejar mais ou menos de acordo com a velocidade que esse vagão percorre o coxo, entendeu?
3: No caso do Viana, ela pode funcionar porque ele vai trabalhar com a ração, que já é misturada, e ele pode o quê? pesar e colocar o que vai cair para aquele lote. Por exemplo, um lote eu preciso cair 200 kg concentrado. Você vai e coloca na caixa 200 kg, Então, os 200 quilos vão ser para aquele lote. Então, pode ser que funcione, né? É um... Eu tenho uma experiência nesses vagões, cara, só que é com
1: confinamento, bicho e é muito interessante isso porque na hora que você vai mensurar a quantidade de concentrado que você precisa para escrever você tem que regular essa abertura para para cair no momento certo porque você se tem... não chega
3: no final fica sem nada exato
1: eu tenho lá 100 metros de coxo o caminhão se o cara acelera meio muito vai cair pouco é, concentrado cara. então você tem que regular ali qual que é o tempo que esse cara tem que gastar para percorrer aquele espaço de coxo para cair os 200kg
2: para
3: abertura ser correta né
2: Estou ouvindo aqui Thales, Megali e Viana e vejo que a primeira ferramenta é o bom senso, né? Então, bom senso na escolha do implemento, bom senso em fazer o lote homogêneo, bom senso em não empurrar uma tecnologia que não cabe naquele sistema de produção, o bom senso de conhecer o sistema antes de prescrever alguma coisa, né? Então, é, é a vitamina I: é ir lá na propriedade e ver o que está acontecendo e não fazer nada remoto, né? Nós estamos num tempo de tecnologia, mas nada substitui o olho no olho, olhar a equipe e tudo mais. Então a primeira ferramenta que eu vejo que cabe em qualquer âmbito da vida é o bom senso.
0: Palmas para Eduardo! Você
2: e lembrando posta, da, das vacas vendo, dominantes, comendo mais, né? Eu lembrei do Natal lá em casa, <risos> que nós somos cinco <risos> irmãos, né? Então minha mãe faz uma feijoada e se deixar eu e meu irmão caçula na frente da fila, os que vêm atrás comem só feijão. Então, <risos> duas horas depois, eles estão com fome e eu com meu irmão tão com vazia. Então é mais ou menos isso que, que acontece nas vacas também, né? Uhum. Aí os é caras
1: que... ainda perguntam, né? Como é que pode né? irmão e um gordinho e o outro magrinho desse jeito, né? Porque o espaço de coxa era pequeno. <risos> Não, é isso aí. Passa um
2: na frente, os dominantes vão comendo a carne e deixa o feijão, deixa a proteína pro resto. <risos> <risos> lá em casa,
1: rapaz, é porque lá em casa é um, um sistema gourmetizado, né, é uma coisa bem diferente Porque hoje é isso, né, tá na moda, é, é como é que chama? É, é experiência Então a, a vaca, que é a minha cliente, ela, ela tem uma experiência de vida Eu não compro vagão, lá em casa a gente usa uma charrete O caboclo vem lá, né, só que eu, eu chamo ele de chefe é o chefe Geraldo, que ele faz a comida das vacas, ele vai lá, mistura a silagem, ele coloca uma dose de capim para dar um gosto legal, um pouquinho <risos> de ração... <risos> E vai montando o prato da vaca, né? Ali é gourmetizado. Ele é cozinheiro, então, né? É, rapaz, é chefe de cozinha. Quando você e falou assim, que sua vou... casa
0: era diferenciada, era gourmet, gourmetizado, eu achava que na hora de jantar mesmo, na sua casa, vocês comiam com um coxinha cada um Não, lá rapaz. É, lá na rodanha,
2: cara, foi mal, desculpa aí. Não é lá, na Nada na Rosa, pessoal. O dele é assim, ó, é, é um, um quilo de silagem, uma pitada de capim e sal mineral a gosto.
0: <risos> Aqui, <risos> Aproveita... Ó, Eduardo aproveitando o gancho que você conseguiu definir aí a, a ferramenta, né? A ferramenta I é... explica um pouco aí da sua vivência vasta aí já no campo. Qual foi a experiência que você teve mais marcante em ver? Só um minutinho que Thales acabou de sair aqui da. Traz uma para mim também. Ele foi buscar uma <risos> cerveja lá. É... A experiência que você teve no campo mais marcante em ver uma ferramenta mal dimensionada ou mal, você é, não sei se seria induzida por um consultor pro agricultor, pro produtor rural, alguma coisa que tava des, descarado que o cara foi levado para caminho errado.
2: Ô Fernando, você estava falando aí, eu me lembrei de uma sala de ordenha, é, de uma fazenda que produzia em torno de 2 mil litros de leite, e a sala de ordenha era uma poligonal para 12 vacas, se não me engano. E usava essa sala de ordenha uma hora por dia. Sabe? Uma hora, uma hora de manhã, uma hora à tarde. Duas horas por dia, né? Nossa. Então era assim... É, um absurdo de uma estrutura física... Tijolo... Sabe? Construção... Uma mega sala de ordenha... Que as vacas iam lá passear. Né? Elas passavam pela sala... Tinham quatro pessoas no fosso... E impossível de um sistema desse dar lucro, né? Então... E, e o produtor fez aquilo... É, pensando que está fazendo o melhor para ele, para as vacas né, e para o resultado do negócio dele, sabe? Então foi uma entubada homérica assim, que eu não me esqueço e foi no começo da minha carreira, sabe? De assustar mesmo o que acontece, né? É, tem muita gente boa, tem muita gente consciente no campo, mas também tem muita gente que se empolga e faz o produtor entrar numa dívida, porque tem linhas de crédito, né, mas as linhas de crédito vencem. Tem que dar lucro, né? Qualquer investimento na fazenda ele tem que ter o um retorno e nem sempre é isso que acontece. É, na, na, na onda da modernidade acaba que o produtor confiando nas pessoas ele adquire um equipamento, uma tecnologia que ele não está apto a ter na fazenda. Às vezes não tem nem energia elétrica suficiente, né? Então essa da sala de
3: ordem para mim foi gritante. É impressionante, cara, não me esqueço E você, Megali? Eu tenho uma experiência também de um produtor Que foi num evento lá na AgriShow e lá, para quem vai, é um evento grandioso, todo mundo fica admirado de ver a grandeza das aquela, máquinas. Aquela é a Disney, né? Pro é. produtor rural, né? Até que eu não gosto de ir lá porque eu vejo tanto que eu fico pobre, né? Mas é <risos> vamos lá, bola para frente, né? Aí o produtor foi.
1: Mas isso aí eu vejo quando eu venho aqui em Baite, <risos> minha amiga. E olha pra vocês dois, aí eu percebo tanto que eu sou pobre lá em você você questão É tá ponto velho. de referência.
3: Você tá no ponto de referência eu, sentir pobre, Você tá mal, hein, não? Aí, né? Esse produtor eu vejo nisso, que igual a gente falou, do vagão. Se Não adianta o produtor ser iludido por uma venda no, que vai num espaço desse que é grandioso e não sabe o que vai usar para sua propriedade. Eu deparei com isso, o produtor tinha lá 400 vacas e chegou e falou, não, quer comprar o vagão. O vendedor chegou e falou, não, você vai comprar o vagão que tem o quê? Você vai tratar das suas 400 vacas de uma vez. Aí a gente cai naquela que a gente conversou antes. Será então que adiantava ele comprar um vagão misturador, sendo que ele ia fazer a dieta para as vacas inteiras num único misturador? Então será que essa era a ferramenta? E para piorar, chegou na propriedade, comprou o vagão, a estrutura, o vagão não passava debaixo da estrutura, porque os, co os coxos eram cobertos, aí a altura não dava. O que, que ele fez? Teve que mexer na fazenda inteira, levantar a estrutura da fazenda para poder o vagão passar. Beleza, o vagão passou. Foi abastecer o vagão o trator não dava a altura da Marispam pra deixar o vagão. Nossa, aí ele que teve que, que comprar ainda uma, ré, uma pá carregadeira pra poder abastecer esse vagão. Então, será que esse vagãozinho forrageiro pra ele na época não seria a melhor saída? Então tem que plantar a pulguinha aí na cabeça do pessoal pra não cair numa
0: fria dessa. É, O produtor tem que ficar ligado, tem solução pra tudo, né? mas você tem que saber qual é
2: a sua solução.
0: Não adianta, bom senso, né? Bom senso. Outro
2: dia eu tava vendo um projeto também e aí era o contrário. Porque quando foi, foram feitas contas é, de otimização de sala de ordenha, por exemplo, é, quando realmente chegou-se a conta certa, o equipamento comprado não daria conta de ordenhar todas as vacas. Então também fazendo uma conta muito, que nada dá errado, que vai ser, sabe, tudo reloginho, esse produtor ia ter um problema, que ele ia ter que ficar 24 horas por dia ordenhando as vacas e não ordenharia todas as vacas, sabe? Então não se pensou na mão de obra, aí pensou só em redução de custo. Então por isso que eu falo, cara, o bom senso é fundamental. Né? Oi... Bom senso, lápis e papel para fazer conta, né? É fundamental.
3: Oi, Eduardo. E eu falo o seguinte, que uma grande culpa também vem do produtor, porque Não tem o quê? Planejamento. A gente vê nas propriedades aí, eu vou investir agora, igual o Viana, vai investir na máquina. Belezinha, sentou e avaliou, não, daqui cinco anos, onde que ele quer estar? Por quê? A gente sabe que uma máquina dessa é depreciada em 15 anos. Então, eu tenho Exato. que pensa, pensar aí nos próximos cinco anos, porque Se eu fizer uma compra agora da máquina, no um vagãozinho desse aí de dois metros cúbicos, ele dura, ele vai funcionar para esse ano pra dois, daqui 3 anos a gente vai funcionar, porque o projeto da fazenda o planejamento da fazenda é estar em outro patamar, então a gente vai comprar a máquina pensando em pelo menos nos próximos 10 anos, para ele funcionar dentro, da, pelo menos no um período de depreciação dela. E tem que ser um atendimento médio aí do
0: implemento, né, porque é, em algum momento desses 10 anos ele vai começar a ficar deficiente, talvez seja a hora de você vender e já adquirir um outro no novo dimensionamento Até
1: porque hoje a gente tem que pensar na evolução de tecnologia, né, cara na velocidade que nós estamos, né, é, um equipamento se torna obsoleto muito mais rápido do que há, há cinco anos atrás.
3: Isso, hum. e ele torna, e é isso que o Thales falou, né? ele vai tornar obsoleto nesse período, mas vai ter fazenda que ele ainda vai ser útil, né? então ele não vende, ele consegue ainda vender com preço bom para outra propriedade, né? então vende o um semi novo e compra um outro novo lá na frente, mas para isso precisa de quê? Planejar. Né? E você, Thales... E... Já viu
0: alguma fazenda aí na sua experiência de algo muito mal dimensionado? Ou uma... Como diz o Eduardo, eu relutei em falar essa palavra no início, Eduardo, mas é aquela entupada.
1: <risos> mal dimensionado, é, eu acho que é difícil você ir num projeto, é difícil você ir num projeto na fazenda onde vai estar tá 100% do jeito que precisava, sabe? Então sempre nós vamos ter algum erro eu falo isso porque lá em casa eu tô com um problema de estrada, pra você ter ideia. Aí eu não sei se é o cálcio o negócio, porque é um morro que não sobe caminhão. Aí eu não sei se é o calço e faz asfalto,
3: se eu, eu vou ter que
1: mandar e buscar cara leite que de. reclama que tá
3: pobre, velho? Vai fazer asfalto não fazenda. Fazendo
1: asfalto, rapaz. Que Meu que é amigo, isso? já cogitei até helicóptero. <risos> porque, eu... porque eu vou te falar que morrinho desgramado, pra subir, sabe? <risos> Só que o que acontece? Lambocóptero.
2: O quê? Compra o um lambocóptero. Lamo cobre com a na, na lama. Nossa. <risos> corta, diretor.
3: No. Corta,
2: corta. Nossa! Valeu, um valeu bridge, essa um tá que a sua cerveja tá abstração. Vamos abrir outra aqui,
0: peraí. Dá uma pausa aí, sério, sério. Uma pausa aí, pessoal. Vai no banheiro aí por enquanto. Se você está dirigindo o carro, você pode dar uma parada, abre a janela e grita. Você fala assim, não! Pelo amor de Deus, deixa eu abrir.
1: Mas o. Porque as pessoas, eu falo isso. Por nós mesmos, cara, a gente não tem todos os, os técnicos necessários envolvidos na propriedade, sabe? Eu não tenho um engenheiro de, de transportes lá em casa para poder me falar qual que é a melhor opção daquele sistema.
0: Mas isso é interessante você estar falando, quase ninguém tem, sabe o que eu acho que acontece muito com o produtor? O cara mistura a vontade dele, a paixão pelo negócio com o negócio em si. É, eu quero ter aquele vagão X, eu quero ter aquele trator. E aí ele superdimensiona porque ele quer ter, ele quer ter aquele prazer. Ele mistura com o negócio. Lógico, se for um negócio já consolidado e tudo, ele pode, eu acho que deve fazer, se ele tem um negócio consolidado é. e tem caixa para isso e aquilo for...
1: Aí do... ele abriu mão de um luxo, vamos falar. Exatamente, ao né? um
0: é, invés dele viajar, ele quer adquirir um, um implemento melhor para ele na fazer equipamento. Mas enfim. Mas, então
1: assim, eu acho que eu, a, os dimensionamentos errados, cara, eles acontecem quase que rotineiramente, é, só que a gente tem que ter uma margem desse erro, né, eu dimensionar o Mordem que vai ficar é, uma hora trabalhando ou duas horas trabalhando, o impacto não é tão grande, agora se eu for colocar um vagão que não passa na minha estrutura, cara, isso aí é um erro crucial, e, e é triste porque muitas vezes a gente, cara, todo, no primeiro episódio nós falamos aqui que todo mundo vem da área comercial, né, e é triste porque o próprio técnico comercial, muitas vezes ele induz o produtor a erro. E isso aí que eu acho que é o grande o, pecado. O
0: mal técnico.
1: O mal técnico. A gente tem que tomar esse cuidado, cara, porque muitas vezes os vendedores empurram. E aí o, o produtor rural mais antigo fica relutante em colocar a tecnologia, mas muitas vezes é porque o cara tá, ele tá, tá. escaldado. escaldado. Né?
3: Não, e o que o Thales falou aí, eu vejo muito principalmente nisso, dimensionamento de ordenha. Se a gente for pegar na evolução, qualquer máquina, ela se paga como? Trabalhando, né? Aí eu vejo muita propriedade que pega a máquina e quer que ela trabalhe uma hora por dia. Se você pegar os grandes investimentos do país, fazendas que têm sucesso, a máquina tá trabalhando é quase 24 horas, só que não é a realidade de toda a fazenda. Uma fazenda igual a do Talas que tem quatro vacas de lactação que é o dia inteiro tirando leite, não ia dar certo, né? Então... Só que aquilo, será que o Taz colocasse lá uma ordem de 24 conjuntos, se eu tivesse 24 vacas, um funcionário ia dar de tirar a lei dessas 24 vacas?
2: Mas interessante que na conversa aqui já foi falado de bom senso, já foi falado de planejamento <risos> e de gestão. É. Né, e que o produtor faz isso o tempo todo, só não dá esses nomes. Né? Então uma, uma coisa que eu acho importante é quebrar o preconceito quanto a teorias. Porque a teoria, ela vem da prática, ela se prova na prática, né? Então, toda hora, nós estamos fazendo na fazenda planejamento e gestão e buscando bom senso, né? E, e aí vem as ferramentas para isso, né? Então, cada, cada setor da fazenda vai ter as ferramentas necessárias para que a gestão possa ser feita e tenha tomada de decisão na prática. Então, nós falamos aqui, o Thales falou, espaço de coxo. Tem vários trabalhos mostrando que o que mais atrapalha a fertilidade do gado leiteiro hoje não é carência de mineral, não é nada do que era antigamente, é espaço de coxo destinado para as vacas no pré-parto, né? Então, uma vaca que ela é mal manejada no pré-parto, ela não vai ter uma lactação boa, ela vai demorar a emprenhar, ela vai ter um ciclo de lactação complicado. E aí, qual que é a ferramenta? Espaço de coxo, né? E, e, e aí a gente fica na ânsia, não põe mais vacas no mesmo coxo. Né? Puxa, como é que faz? Então, assim, 24 horas por dia numa fazenda está acontecendo bom senso, planejamento e gestão. Né? Isso eu acho importante deixar claro. Tem uma
0: ferramenta que eu acho que é a mais barata de todas, que é a menos utilizada hoje na gestão caderno. É, eu acho é, que o cabelo, caderno né? Lá, não, Caralho. mas aí a gente tá falando de um cara profissional. O, o, o Eduardo Valista tá mostrando via, via.
1: Como que chama? Aplicativo. Via
0: aplicativo audiovisual. É, ele tá mostrando ali o caderninho dele, ele anota tudo, cara. A gente vai em devaneios aqui, ele vai só pontuando ali, coordenando a turma. Mas o, o negócio é o seguinte: tem muito produtor que nem anota nada, nada. Né? o produtor precisa de ter um sistema dentro da fazenda, cara, se ele não começar a criar o hábito de anotar no papel de pão, escrever com tijolo na parede, o dia que a vaca nasceu, anotar de qualquer forma não adianta,
3: concorda? Não, um exemplo claro nosso é nosso amigo Matsuda, ele lá com o um caderninho, vai lá e faz a gestão da fazenda, anota, ele comprou uma agulha, tá lá anotado, então ele é um exemplo. Ele anota no caderno, ele, ele tem uma planilha de Excel, e é
0: mesmo,
1: ah, e ele manda ver. Fala Rogério, velho. Fala Rogério, porque
0: Matsuda é Matsuda é a
3: empresa. A empresa <risos> boa. É mais empresa, empresa, é, mesmo, é mesmo. Oh,
2: Mas Vai editar isso aí, vai dar trabalho. Vai ficar
0: bom. Não, mas a gente deixa uma tsuda. É.
1: e essa piadinha
0: é. ficou excelente. Aqui. Ótimo.
2: Mas esse
1: negócio de anotar é interessante. Sou. contando mais um caso lá de casa, né? Porque a gente tem que falar é de casa. Usei um BST lá. Oh, vocês não acreditam a resistência do funcionário de falar que não te... que aquilo não serve.
0: Para os leigos, por favor, o que é BST?
1: BST é somatrotoprina bovina é, recombinante. O
0: famoso Boost.
1: Não, Boost é a marca. Porque você tem o Lacto eu também, já vi é o é cara BST. falando de marca
0: de novo, mas não, é conhecido como...
1: É o BST, mas é uma ferramenta que melhora a produtividade da a vaca, tecnologia. né? A tecnologia. A tecnologia que torna a vaca mais eficiente na produção de leite. E lá eu tenho o hábito de medir o leite todos os dias. E forçosamente os funcionários lá, eles têm a obrigação de anotar o leite que foi dado na ordenha da manhã e na ordenha da tarde. Você
0: mede no balde? Literalmente no balde? Como que você faz medir tudo? Não, não,
1: é, mede o volume do tanque. Terminou a ordem, o cara vai lá, passa a régua no tanque e anota. E anota quantas vacas foram ordenhadas, entendeu?
0: Mas aí você, você tira a média por vaca desse jeito? Tirou a média,
1: é uma média mais grotesca, vamos falar, mas o cara vai lá, mede na régua e, e vai... Quando eu vou fazer pesagem de leite mesmo, aí eu pego os medidor da cooperativa, que fornece, porque aquele negócio é caro, cara. Então eu pego o medidor da cooperativa, instalo lá em casa e faço a mensuração.
0: Eu tenho, depois a gente conversa, fora isso é sério, gente. eu tenho cinco para vender. Usado que eu troquei <risos> os meus. <risos> é sério, velho, é sério. É cê,
1: sério, é
2: sério. Deixa eu fazer um negócio. vai me vir Vendo com... barato,
0: você pode pagar do jeito que você quiser. Olha, o cara você já vai o vir valido. me
2: vender, eu vou me daqui uns você dias. Como diria meus amigos no sul, já vai sair um brick. Já vai sair um brick, É isso aí. Mas é isso.
1: É só do cara medir. E aí eu peguei isso, compilei numa planilhinha tosca de Excel, cara. Você consegue ver a, a curva de recuperação e produção de leite do animal? Eu provei pro funcionário que a tecnologia do BST funcionava.
3: A Microsoft também vai patrocinar.
0: Vai do Excel. Excel. Mas aqui, falando de falando, patrocínio, é. eu já ia falar outro nome agora e tenho que falar. Mas você não, não começou a usar o Ideagre agora? Você tá mexendo com o Excel ainda? Ou você tá numa transição?
1: Não, é porque o Ideagre, cara, eu ainda estou aprendendo a trabalhar, né? E o Excel ali eu tinha que compilar, era um, sei lá, que foi mês de fevereiro, hoje é dia 18, então se foi esse final de semana, foram 17 dias, 15 dias. É, era mais rápido para eu, eu montar o gráfico, né? A curva lá o após a pesagem de leite oficial aí eu já faço o lançamento no IDEAGRE mas assim o IDEAGRE ele eu consigo compilar os custos junto com a produtividade isso aí facilita muita coisa para gestão da fazenda que talvez vai ser o meu pilar aí de fluxo de caixa inicialmente né
0: mas você acha que é para o cara passar para qualquer é, tipo de sistema ele tem que primeiro criar a cultura
1: de querer o controle anotar cara anotar Anota. né no final do ano, a cooperativa me deu um caderninho, tipo, a agenda. Tem todos os dias do ano e lá o cara anota. Vaca que deu mastite. É, a produção de leite na ordem da manhã é a ordem da tarde, cara. Baita ferramenta.
2: Boa. Esse é o maior gargalo que eu acho na pecuária brasileira, tanto de leite quanto de corte, que são os dados, né? É, conversando mesmo com o próprio pessoal do Ideagre, é, puxa, tem uma infinidade de dados... Mas o que ainda falta ser alimentado pelas fazendas, sabe, é muita coisa, né? Então, a cultura de anotar e usar esses dados tem que ser implementada como foco do, do técnico, né? Não adianta também ter um tanto de dados que ninguém, não, vão, não, não serão usados, né? Então, usar os dados e esses dados serem corretos... É mais uma ferramenta excelente. Não importa a plataforma que ela vai ser tratada, né? Se tem volume, tem como ter um software é excelente. Ele vai fazer todas as contas por você. Se é Excel que seja bem alimentado e tenha uso no resultado da, da fazenda, né? Se for a caderneta, que da mesma forma, né? Porque não adianta anotar para fazer agenda ou caderninho de mensagem que vai ser lido só pelo neto 80 anos depois, né? Como relíquia. Então tem que
3: implementar e usar. Oh, Valias, e você me lembrou de uma coisa. Em 2009 eu fui fazer minha monografia de conclusão de curso. Eu fiz um software de escrituração zootécnica, sabe? De custo de produção. Oh, e na época pra validar isso, você não imagina a dificuldade que foi pra achar uma propriedade que tinha dados pra me alimentar o programa. E sabe o que mais me preocupa? É que hoje, 10 anos após 11, né, que a gente está em 2020, continua a mesma coisa. Então Exatamente. quer dizer, não teve evolução, são 11 anos. É, Vou pegar no nicho de mercado, hoje eu atendo 70 é, municípios. Eu Para te falar a verdade, pouquíssimas as fazendas a gente vê que tem dados a tá tomada de decisão o povo hoje toma decisão no escuro não tem números é porque achismo, eu falo né? com números você não discute né então o pessoal vai no achismo mesmo muito disso é medo de número tem produtor que tem, a maioria
0: tem
1: medo dos números ele tem medo de ver a realidade dele uma vez um cara falou comigo que se eu anotasse tudo na pecuária de leite eu deixava de produzir <risos> olha a minha imagina
0: tamidade, se ele cara. tá controlando alguma coisa para falar isso
2: é Mas esse é um ponto importante, Thales, que, que tem que ser tratado. Né? Tem um dado da Embrapa mostrando que a cada 11 minutos, se não me engano, um produtor de leite deixa atividade no Brasil. E se a gente pensar que o dado oficial é que nós temos 1 milhão e 200 mil propriedades produzindo leite, a média é muito baixa, né? Então isso aí é um ponto muito importante de reflexão. Né? Puxa, compensa passar a vida fazendo de qualquer jeito e no final ver que deu errado? Ou compensa sim, mudar de atividade e ir para uma atividade que dê menos trabalho e mais rentabilidade, o cara vai ser mais feliz? Né? Esse é um ponto que é polêmico, mas que nós temos que colocar o dedo na ferida. né Os Estados Unidos hoje tem 39 mil fazendas de leite, produzindo três vezes mais do que o Brasil na, na, na produção global. E, obviamente, essa seleção aconteceu lá também. Acho que nós não teremos 39 mil fazendas aqui, não é isso, né? Mas a seleção natural do mercado. Quem tiver números para tomada de decisão permanece, quem não tiver vai se iludir e lá na frente o tombo é muito duro, né? Então nós como técnicos, a nossa função é mostrar a realidade. encarar a realidade como ela é e não como você gostaria que ela fosse. Então o, o que eu acho que nós estamos falando o ponto aqui é de eficiência, né? A pecuária de leite, ela tem uma... Peculiaridade: que o pecuarista é literalmente apaixonado pela atividade. Você coloca o nome na vaca da pessoa, né? Eu, é, namorada, costuma não entender isso, né? Mas, <risos> poxa, tem uma vaca lá com o nome e é a homenagem, Ele né? Mas Ele é que. Ele olhou pro lado Eu... ali, vem! <risos>
0: Tinha que ter né? filmado Ela olhou que, eu... Ele olhou pro lado pra ver, ver lado. se a Leandra
2: tava vindo
0: Não, é. você não viu ali não, não Voando filho. o chinelo Nossa, ali meu E
2: tem até um caso, né Nós estávamos nós numa propriedade da família e, e teve uma vacinação lá Com uma tuberculinização né? Fazendo exame de tuberculose Que tem a leitura é, Três dias depois, né E tinham duas vacas sem nome Aí o cara foi lá, colocou o nome da minha esposa E da esposa do meu irmão, né e, e o funcionário da, 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 do sítio ficou bem constrangido e falou Ah, vocês vão desculpar, mas estava sem nome essas duas vacas O cara veio e colocou o nome da, das esposas de vocês Aí meu irmão falou assim, não, então vamos fazer o seguinte Vamos prestar homenagem pra ele, põe o nome da mãe e da avó dele, né E o cara não entendeu que era uma homenagem, entendeu Mas, mas, <risos> mas o que eu quero dizer é que no leite, um entrave que tem, e nem sei se é entrave a palavra, é a afetividade que a gente tem com os animais. Todo mundo ama atividade. Né? É uma atividade tradicional. Mas ela precisa ser colocada também em xeque na questão de resultados. Né? Porque eu quero que meus filhos estejam na atividade, mas que a atividade dê para eles um pouco de dignidade. Né? E isso não, não dá para esperar, sabe? É, o mercado é soberano e ele vai limpar mesmo é que sejamos cada vez mais eficientes. Eu acho que é esse, essa que é a mensagem. Oh, Não importa é... onde, viu, Thales, Não importa <risos> onde, cara. Se é no Amapá, se é em Bom Despacho, se é em São Gonçalo, ou se é em Chapeco. tem que ser eficiente. Oh,
0: pois é, oh, aí bem é isso. Essa mistura aí do emocional com a capacidade de gerir um negócio, né? Onde a pessoa começa a entender que o negócio dele não vai poder mais acontecer do jeito que está, porque não está rendo. Talvez ele teria que se preocupar em ter uma gestão melhor, até para ele entender o caminho que o negócio dele estaria indo, e uma hora ele vai sucumbir. E se ele não tiver essa capacidade né, de gerar as ferramentas, enfim, e de gerir a propriedade, ter dados na mão, ele nunca vai conseguir, quando E aí o leite, você vê muitas pessoas, não só o leite, mas você pode falar da, da pecuária de corte também, é, enfim, é, qualquer atividade rural... A pessoa mistura o emocional e aí ele usa esse emocional como justificativa para não mensurar, entendeu? Ah, eu gosto muito, então ele, ele não quer ali mensurar, ele tem aquele medo de às vezes ver que o caminho não tá certo e que ele deveria muitas vezes parar, pisar no freio, dar meia volta e ir para outro caminho. E isso não, ninguém deveria ter vergonha, né? E, e medo, porque afinal, de tudo, no fim, isso é um negócio, tem que trazer dinheiro, né? Então, eu acho que é importante é, pensar nisso, gestão. Ô, ô, Vian,
3: só completar, eu vejo muita diferença, igual vocês estão falando do sul para aqui, para Minas, é o seguinte também, né? Porque no sul, apesar das fazendas serem mais diversificadas, tem várias atividades dentro, lá tem o que A cultura de que ser, que é familiar, que aqui em Minas não tem. E lá, igual o Eduardo explicou muito bem, as fazendas são pequenas, então o produtor tem que ser bom naquilo. E na nossa região, o que acontece? A maioria das fazendas são o quê? Fazendas grandes e que não tem sucessão, que cai na mão de herdeiros que muitas vezes nem pisaram dentro da fazenda. Então aí, como que o cara, ele não tem, ele não corre atrás de uma assistência técnica, porque ele não conhecia da atividade, e pega aquilo e vai trabalhar. E aí? Ele não tem uma gestão, ele não sabe por onde começar. Que é diferente que do Sul, não, já tem essa cultura.
2: Megali, você tocou num ponto fundamental, tinha anotado aqui. Assistência técnica. O Brasil tem um dos melhores corpos técnicos do mundo, né? Mas a, o grau de frustração da assistência técnica pela não implementação das recomendações é altíssimo, né? Então existe uma barreira cultural pesquisa. à assistência técnica. Então se pega lá, eu estava falando de Santa Catarina, são propriedades pequenas. Rio Grande do Sul é um pouco diferente. Paraná já é mais diferente. Paraná tem grandes propriedades... Né? Mas ali a gente vê a aplicação máxima da recomendação técnica em tudo E recomendação técnica, gente, não é para ser complicado De novo, é para ser certo, é para ser efetivo de acordo com cada fazenda né? Mas da minha experiência, o que eu vejo das fazendas que sobrevivem e
3: crescem São as fazendas que levam a sério as recomendações técnicas Isso aí, e aqui na região a gente também vê esse sucesso, né? É, fazendas que tem seu técnico próprio e tá rodando e correndo atrás do que o técnico fala são fazendas que vão ficar no mercado né? o cenário nosso de pecuária de leite corte tá indo muito para isso né? tá indo, tá tudo mostrando que ao longo do prazo vai ficar o quê? o grande que especializou, aceitou a mão de obra ou o pequeno que tá só ele ali tirando, é a única atividade que ele tem, não tem para onde ele ir então tá caminhando muito nisso, então o produtor tem que atinar para isso, né?
2: Exatamente, mais uma vez a ferramenta de bom senso, né? É, bom senso para cada tipo de propriedade. O Brasil é um continente, não dá para ter um modelo padrão como tem na suinocultura e na, e na avicultura, né? Nós temos sol, nós temos pasto, é, tem topografia, então não dá para ter um modelo
3: único, tem que ter bom senso. Não, você falou tudo, né? Topografia, então, de Minas, né? Ah, é você anda 5 km e mudou totalmente, né? Então, Exatamente. não existe receitinho de bolo, né? Precisa Agora, o, o bom senso não muda em região nenhuma, né?
0: Então, para encerrar, acho que não tem como definir melhor ferramenta na fazenda do que bom senso. Uma ferramenta muito barata, né? Ela vem de graça é, e ela vai dar grandes resultados na fazenda. O produtor que se preocupar em avanços tecnológicos, manejos diferenciados e tudo mais, ele tem que, antes de tudo, adquirir o bom senso dentro da fazenda. Todo mundo de acordo? Aprovado.
2: Extremamente de acordo e o bom senso pede que nós agradeçamos a paciência e a companhia de todos e que encerremos por aqui o podcast. Aê! Aê!
1: Esse vai ser... Pra... Esse... Esse vai ser prefeito de São Gonçalo Um dia, cara <risos> <risos> <Oua.
2: risos>
0: Mais uma vez Reunidos aqui no Cast Com Fernando Viana, Thales Leles Guilherme Megali e Eduardo Valias Via...
1: Ah, o O cara mais gato do agronegócio. Não,
2: Não tá Thales Via Skype Ah, eu achei que ah, você estava mas... me
1: cumprimentando <risos>
2: O Thales tão carente que olha pra ele e ele já abraça.
1: Achei que ele enfrentando. Tava... <risos>